0: Por eso he, he, he estado he estado algunos algunos domingos hablando acerca de los atributos de Dios, que es importantísimo. Y quiero que leamos Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. Hoy rápidamente quiero hablarle de tres atributos. ¿Cree que lo puedo lograr? Pues ojalá. Porque ahí sí soy incrédulo. Pero ahí va. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios, nadie los puede sondear E inescrutables sus caminos, nadie los puede escudriñar Porque quién entendió la mente del Señor O quién fue su consejero, nadie O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, nadie Porque de él, por él y para él fueron todas a Él Sea la gloria por los siglos Amén Entonces hoy quiero hablar de tres atributos importantes de Dios La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia Quiero hablarlo lo puedes repetir conmigo por favor Número uno omnipotencia, dígalo Número dos Y número tres Quiero hablar de eso. ¿Qué es? ¿Cómo es eso de Dios en nuestra vida? Y para entenderlo, vamos a entender el prefijo omni. La palabra omni como tal no, es, no viene en la Biblia. Viene en la Biblia como una palabra compuesta, omnipresente. Pero la palabra omni sola no la va a encontrar en la Biblia. Pero ¿qué significa el prefijo omni? Pro, procede de la palabra latina que significa... Todo. Diga conmigo, todo. todo. No, no, dígalo fuerte, todo. Que entonces quiere decir Dios es todo poderoso Es decir Dios todo lo puede hacer Por eso hoy quiero hablar como primer punto Quiero hablar acerca de la omnipotencia de Dios Diga conmigo Dios todo lo puede Ahora ahí va, ahí va porque vamos a entender esa omnipotencia de Dios Diga conmigo Dios todo lo puede Pero no todo lo hace Va de nuevo porque aquí como que algunos se van a atorar, pero ahorita los desatoro. Ahí va. Diga conmigo, Dios todo lo puede, pero no todo lo hace. Vamos a la Biblia. ¿Por qué oró Pablo al Señor? ¿Por qué oró? Para que le quitara la... He orado al Señor tres veces. Me ha escuchado porque me respondió y me dijo, no te lo voy a quitar. Ese aguijoncito se queda entonces Dios todo lo puede pero no todo lo hace Por ejemplo cuando una persona me habla y me dice pastor tengo un familiar muy grave vaya por favor a orar por él Yo digo ok sí, hermano voy a orar por él pero te quiero decir algo voy a orar porque eh, mi deseo es que tu familiar sea sano Voy a orar por sanidad porque eso es lo que yo debo de creer pero también quiero decirte que tú debes de aceptar la voluntad de Dios Sí, porque no vamos a orar y Dios lo va a sanar Y Dios lo va a levantar Y si Dios no quiere levantarlo Y si Dios no quiere hacer el milagro Por eso ahí le va No se crea de aquellos predicadores que le dicen Ven yo voy a orar por ti Y Dios va a hacer un milagro Porque los milagros no dependen de ningún hombre Dependen de Dios El día que Dios diga se hace las cosas suceden Yo puedo orar por usted Puedo tener toda la fe pero si el de arriba No quiere no sucede Nada. La omnipotencia de Dios escúcheme No solamente debemos de aceptarla Hacia lo que Dios habla de una manera positiva Sino también lo que Dios habla para negarnos Algunas cosas Por ejemplo Jesús estaba en el Getsemaní Estaba a punto de ser crucificado Y Él dice Padre si es posible Pasa de mí esta Pero no se haga Sino tú Señor yo sé que tú lo puedes hacer, puedes evitar que yo vaya allá Pero también sé que a, a lo mejor no lo quieres hacer Porque la iglesia tiene que entender que Dios es No, no dígalo que Dios es omnipotente Tan omnipotente es que lo puede hacer como no lo puede hacer Mire, digo no estoy en contra para que no me malentiendan el comentario Alguien puede tener todo el dinero, ir a un hospital, atenderse en el mejor hospital Pero si Dios no quiere Porque Dios todo lo puede Pero no todo lo hace Y el hecho de que no lo haga No quiere decir que no que no es poderoso Quiere decir que Él está usando su poder Para decir sí y para hacer no Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan que Israel fue cautivo 70 años en Babilonia? ¿Dios lo permitió? ¿Dios pudo no permitirlo? Pero quiso Pero... Dios es todopoderoso, pero hay cosas que no va a hacer Ahí es donde el creyente de pronto se entrinca. Pastor, es que yo sirvo a Dios. Y yo declaro, pastor, que vas a decir, yo declaro que vas a decir, y qué bueno que tengas tu fe en acción. Pero tienes que comprender que le estás orando a un Dios todopoderoso. Tan poderoso es para decir eso? sí, como tan poderoso es para decir. ¿Va de nuevo? Tan poderoso es para decir sí. Como tan poderoso es para decir, no. A veces la gente no entiende esa parte de Dios. No, no, pastor, Dios lo va a hacer. Y si no quiere hacerlo, Pablo le rogó tres veces. Y las tres veces fue, no. Y si le hubiera borrado una cuarta, hubiera sido, no. ¿Por qué? Porque así es la omnipotencia de Dios. Dios, si quiere, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Israel tuvo la victoria de parte de Dios con Egipto A pesar de que Egipto era, el, era, 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 era eh, el ejército más poderoso y más fiero de ese tiempo Pero Dios con mano fuerte lo sacó ¿Por qué? Y luego después cuando, cuando eh, Israel comete un anatema en Jericó En una ciudad de dos mil personas Israel pierde porque Dios es todo Porque Dios es Todo lo puede Pero no todo Lo hace Y ahí es donde uno tiene que tener atención Por ejemplo Romanos capítulo 4 Verso 17 escuche lo que dice Como está escrito Te he puesto por padre Dios se lo dijo antes de que tuviera A su hijo o después Antes escuche la palabra de Dios como está escrito te he puesto por padre de muchas Delante de Dios a quien creyó Abraham creyó El cual Dios da vida a los Y llama las cosas que no son Y cuando Dios dice algo se va a cumplir No, no, no la iglesia tiene que entender eso Y cuando Dios dice algo se va a cumplir ¿Por qué pastor? Porque Dios es todo poderoso Ahora, ahí va, esto se va a poner complicado porque quiero explicar bien, ahí va. Según la, la Biblia, más o menos Rebe eh, 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 Sara tuvo su hijo a los 70, 80 años de edad, más o menos, porque Abraham andaba rondando los 105 años cuando nació Isaac. Ahí va, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, Estando en la tienda, la tienda para los que no saben era, era como una casa de campaña, así eran las casas antes Vivían en el desierto y así estaba Dios estaba platicando con Dios estaba platicando con Abraham Y le dijo Abraham te voy a dar un hijo La Biblia dice que Sarita estaba del otro lado O sea estaba, estaba parando oreja Estaba qué? Parando oreja porque la Biblia dice que estaba del otro Y oyó de hecho yo creo que la plática de Dios era audible Porque la Biblia dice que Sara oyó Cuando Dios le dijo a Abraham Te voy a dar un hijo Y Sara se Sara se rió Se rió no de gozo, de incredulidad Sara se rió de incredulidad Cuando Dios te va a bendecir <risa> Gracias por sus buenos deseos O sea tú me estás diciendo no creo nada Sara se rió de Ahora déjeme decirle algo. ¿Con quién tuvo que haber tratado Dios? ¿Con Sara o con Abraham? ¿Quién iba a tener el hijo? ¿Y por qué Dios trató con Abraham? Si al final de cuentas la que iba a poner, si usted me lo permite eso, el cuerpo pues, iba a ser ella. ¿Por qué Dios trató con él? Dios conocía la condición de Sara. Y Dios le hizo una promesa. No importa que ella esté estéril yo te Hago una promesa a ti y ella va a dar a Luz un hijo aún en su vejez y en tu vejez Yo voy a hacer lo que te dije porque él Es el todo, poderoso. todo poderoso. Dios abrió la Matriz hizo muchas cosas aunque Sara Seguía en incredulidad ella cuando Empezaron los síntomas del embarazo ella Se dio cuenta que la palabra de Dios Tiene poder entonces ella comprobó que el Dios que había adorado era un Dios todo poderoso. Ahora déjenme decirle algo y voy a decir algo y espero no ofender a nadie, no es mi intención, pero quiero enseñar. ¿Todas las mujeres que son estériles van a tener hijos? ¿Todos los enfermos se van a sanar? Va. Usted vino a ser... Enseñado Todos los enfermos van a ser sanados No Todos los, las estériles van a tener hijos No Dios es todopoderoso Pero no todo lo Lo hace Y a veces la iglesia esa parte no la entiende Por eso muchos creyentes se desaniman De servir al Señor No pues es que yo sirvo, sirvo a un Dios poderoso Y Dios no hizo lo que yo quise Precisamente Él es todopoderoso Y cuando uno se acerca a Dios Uno se acerca para decirle Lo que tú digas, lo que tú ordenes Y lo que tú hagas Yo estoy contento con eso Porque no podemos perder de vista Que Él es el Rey y yo soy el siervo ¿Alguien me está comprendiendo Lo que estoy hablando? Llega, llega Abraham Llega Dios a Abraham y le dice Te he hecho padre de multitudes El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si Fuesen luego el Señor Dice en Lucas 1.37 Por favor si lo pueden cambiar Porque no hay Imposible Para Dios No hay nada que sea imposible para Dios Diga conmigo todo es posible Pero hay cosas que Dios no hará como el caso que ya vimos de, 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 de Pablo Señor quítame esta enfermedad y el Señor le dijo no te la voy a quitar, no te la voy a quitar Bástate mi gracia porque mi gracia es más poderosa en tu vida que el sanarte o sea escúcheme no te tengo así porque te odio Porque te aborrezco porque no te lo merezcas sino porque en estas circunstancias es lo mejor para tu vida Va de nuevo porque eso como que a veces A la gente le cuesta entenderlo el, el Señor le dijo no es que no te odie No es que no quiera sanarte No es que, quiera, no es que yo te, te tenga Algo en tu contra Pablo pero yo quiero que entiendas Que es mejor esa situación en tu vida Que esta es decir el Dios Que conoce el presente, el pasado y el futuro Te está diciendo que es mejor Que vivas así Y a veces Eso nos cuesta ¿eh? Entenderlo la gente se desanima de servir a Dios porque Dios no hizo lo que oramos No nos dio lo que pedimos Cuando no entiendes que Dios es todo Es todopoderoso Claro Miren lo que dice Jeremías 32, 27 Por favor, he aquí Yo soy Jehová Dios de toda carne Mire ¿aún Dios es Dios de los que no le conocen Sí, por eso existe la idolatría porque a pesar de eso Dios es Dios de, de toda la humanidad. Por eso hay idolatría. Dios es Dios de todos. ¿Por qué? Porque es interesante comprender eso. Habrá algo que sea difícil. Nada. No hay nada que sea difícil para Él. Pero hay cosas que Él no quiere hacer. Ahora si usted me dice pastor. Pues dígame por qué no las quiere hacer. Hay respuestas que ni yo tengo. Pero he aprendido a someterme a. A la voluntad del todopoderoso por eso hay Cosas que no podemos contestar si sí, Job 42 2 dice esto yo conozco que todo Ahí va, ahí va, ahí va yo conozco que Todo si le pueden cambiar allá atrás yo Conozco que todo no puedes ahora escuche Escuche porque esto está interesante Job Lo dice cuando estaba enfermo Cuando estaba lleno de sarna cuando Estaba en la pobreza y cuando lo había Perdido todo Job dice yo sé que todo yo sé que todo. Que acaso Job no pudo dudar de Dios y decir, no, hombre, pues si, si Dios si Dios puede, ¿por qué no lo hace? Es que Job había entendido quién era él. Va de nuevo, Job había entendido quién era él. Por eso mi amado hermano déjeme darle el mejor consejo que alguien le puede dar. Cuando estés pasando por luchas, por pruebas, por tribulación, por enfermedad. Escúchame el Dios maravilloso está contigo, te está ayudando, te está sosteniendo. El Dios que es bueno está contigo y te va a ayudar, te va a sacar de eso. Solo espera el momento en que Dios lo hará porque Él es todopoderoso. Si sí, la gente Job, a pesar de que estaba rascándose con una teja. Él decía yo sé que todo. Mire, ahí le va, ahí le va y espero que después de que le diga esto, no sé usted se goce, se arranque los pelos, haga algo por favor de que se alegra. Por eso, por eso nosotros los cristianos vivimos con esperanza. Todos los días nos levantamos con esperanza. Todos los días nos levantamos quizás usted está viviendo algo que no le agrada. Pero usted se levantó hoy domingo diciendo quizás hoy Dios lo va a hacer. Y vive con la esperanza de que Dios lo va a hacer Quizás no lo hizo hoy, pero se levanta el lunes Quizás hoy mi Dios lo va a hacer Porque Él es todopoderoso Quizás no lo hace el domingo, no lo hace el lunes No lo hace el martes, pero Dios lo va a hacer Solo basta que el pueblo entienda que Él todo lo puede ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso, diga conmigo, por eso vivo con esperanza Solo aquel que no conoce el poder de Dios Vive desesperanzado Vive con cara de limón No ve a nadie sí. Yo no no tengo mucho tiempo sirviendo a Dios Y no nada no, 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 no. Pero ¿por qué vives así No te das cuenta que el Dios que adoramos De pronto te va a sorprender sí. hey, No se da cuenta que el Dios que adoramos De pronto te va a sorprender sí. Porque Él es el todo Poderoso, ¿Poderoso? Tenemos que entender que Dios trabaja y se maneja así en muchos casos Miren lo que dice en números 11 21 al 23 Entonces dijo Moisés 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy Y tú dices les daré carne y comerán un mes El pueblo estaba harto del maná estaba harto de qué del maná y un día dijeron, porque el maná era como el confleis, algo parecido. Se, se hartaron. Y llegaron, ye, ye, llegó, llegó el pueblo y le dijo: Queremos carne, una carnita asada, un ribé y costillas cargadas. Sí, queremos una carnita asada. Y, 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 y Moisés, que era humano, aunque era un hombre de Dios, tenía su. A alguien se le ha salido su humanidad de pronto. Ay, ahora me diga, no me digan que todos están glorificados. ¿A alguien se le ha salido su humanidad de pronto? Sí, sí, nuestros momentos de duda Todos los hemos tenido La Biblia dice que cuando el pueblo va con Moisés Y le dice queremos carne Y Moisés va y le dice a Dios Señor ¿Quieren carne? ¿De dónde la, la vas a sacar? Y luego mire lo que dice Entonces dijo a Moisés 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy Y tú dices les daré carne Señor ¿Qué te pasa? Si no tengo una ti al lado No tengo el rastro municipal aquí al lado, señor, para ir y agarrar unos marranitos. No tengo, señor. ¿Cómo se te ocurre decir que les vas a dar de comer? Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, ¿cómo se te ocurre? Ni de perdido ya ve uno cuando así anda batallando económicamente. Pues ten, huélele y ya. Les, les cuento un chiste como aquel que fue a, a comprar 10 pesos de barbacoa. Háganme da 10 pesos de barbacoa Y el Señor hace un taco, se lo da y Es un taco, no, que la abuelas Porque ya con eso tiene <ríe> Ahorita pasan el ofrendero por, la, por el chiste <ríe> Escuche El pueblo decía queremos Queremos carne y, y luego Moisés, el hombre que había visto milagros De repente va con Dios y le dice Señor, ¿cómo se te ocurre que tú les prometes carne? ¿De dónde la voy a sacar, Señor? Son 600 mil hombres de a pie, y luego si comen como armando, no, señor. Pues a dónde van a dejar? No, no se puede, señor. O sea, es imposible. Escuche: se degollarán para, para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces, Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acabado la mano de Jehová? Ahora verás. Si no se cumple mi palabra Órale la Biblia dice La Biblia dice que Dios hizo que soplara Un viento del norte Que trajo una parvada Una, una, una parvada de, de, de pájaros La Biblia dice que Más o menos un metro de altura del suelo Fue lo que, lo que cayó de, 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 de aves Y, y eran Kilómetros de, 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 de aves tendidas en el piso, pero la altura era aproximadamente de un metro lo, lo, lo que cayó de, de aves, es más, la Biblia dice que el pueblo comió hasta que se la se le salió por las hasta que se le salió por las narices, porque aún Moisés de repente no entendía que tenía un Dios que controlaba el cielo, la tierra, el mar hasta el infierno él lo controla. Nada se ha salido de su control Él no entendía que Dios es el Dios Que cuando aquel hombre llamado Josué le dijo al sol Detente sol en Gabaón Y tu luna en el valle de Ajalot No eran las palabras de un hombre Era que a Dios se le antojó detener todo Si a Dios se le antoja te va a bendecir la vida Porque Él es el Todopoderoso Alguien tiene que decir amén a eso Claro. Señor, es más, ahí le va. Durante 40 años Dios les dio el maná. Se hartaron, pero no sabían. Escucha esto. Israel lo que no entendía era el que el maná era el alimento que tenía las vitaminas, las proteínas necesarias para soportar el desierto. Yo quiero decirte algo. Lo que Dios te ha dado hasta hoy es lo que tú necesitas para soportar lo que vives. Es que yo quisiera más ahorita de momento No lo que Dios te dio es para que soportes Y ahí es cuando uno empieza A entender cómo Dios trabaja En nuestra vida la Biblia dice Que Dios vino y les dio carne pero Qué más hizo el Señor mire lo que hizo Destruyó al ejército más Poderoso Al ejército egipcio lo destruyó Con mano ahí va ahí va. Déjeme veo a la cámara Qué bonito soy Qué bonito soy No eso no eh, ahí va escuche. Porque quiero romper algo que algo a mí me molesta. Me molesta cuando predicadores, pastores hablan acerca de cuando Dios abrió el mar rojo. Inmediatamente buscan complacer la razón humana. ¿Qué trato de decir? Muchos dicen, mira, ya encontramos el lugar por donde el pueblo de Israel transitó. Es una parte que no está muy honda, que está firme. Por ahí el pueblo de Israel pasó. Por eso pudieron pasar. ¿Qué te pasa, hijo? No desacrediten los milagros de Dios. Porque mi Biblia dice, no sé la suya católica, pero la mía cristiana dice que el pueblo pasó en seco. Mi Biblia dice que toda la noche, toda la noche sopló un viento del norte que abrió el mar, fumlo partió. ¿Qué clase de viento era el que pasó que abrió? El mar y la Biblia dice que el fondo del mar se secó a causa del viento Y eso solo mi Dios lo puede hacer No hay nadie capaz de hacer las obras que Él hace Por eso Él es omnipotente sí. Ahí están los sabios Yo por eso gracias a Dios que soy Gracias a Dios que nunca fui a una escuela de teología Sí, porque a veces la teología te hace Bisbariar. No estoy hablando del lado malo Estoy hablando que a veces El tanto conocimiento nos deschaveta la cabeza Porque a veces Lo simple es lo que Dios bendice Yo prefiero Creer lo que dice la Biblia Y no buscar una, un razonamiento humano Ah es que por este lado se encontró Que el mar no era tan alto Por eso caminó Israel por ahí La Biblia no dice eso La Biblia dice Que Dios con su poder abrió el mar Sopló un viento y secó el fondo del mar De tal manera que Israel caminó en seco Por eso qué importante es conocer La omnipotencia abrió el mar Y el pueblo pasó en seco De una No, nos dígalo por favor de una Peña Proveyó Agua Y, y, y saben lo que dice la Biblia Digo para los que no nunca la leen Hoy se la leo ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice la Biblia Y la peña los y la peña los Por eso nunca les faltó agua en el desierto Porque Dios mandó su hidrante caminando Israel caminaba Y pum se les aparecía Y luego Israel avanzaba kilómetros Y se les aparecía la Y luego Israel caminaba otros kilómetros Y se les aparecía la porque Dios estaba con ellos Dios se te va a aparecer en tus necesidades Dios se te va a aparecer en tus necesidades Y nunca te dejará solo Porque la peña sigue con nosotros ¿Alguien lo está entendiendo? Digo porque yo me estoy desgargantando Y usted, amén pastor ¿Alguien lo está entendiendo? Los cielos dieron maná Derribó los muros más impenetrables. La Biblia dice, Jericó estaba bien. No había cómo. Pero Dios sí sabía cómo. El hombre se preparó para obstruir el avance de Israel. Pero Dios es todopoderoso. Ahí le va. Cualquiera que se quiera obstruir, meterse para detener el avance, no se mete con nosotros. Se mete con el de arriba. Así es que... Podemos confiar en que Dios es todo Mire lo que dice Daniel, Daniel 2.21 Él muda los tiempos y las edades Quita y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los Él hace lo que quiere porque Él es todopoderoso Escuche, Él hace lo que quiere, el Salmo 91 me encanta porque nos habla acerca de algo importante, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo Todos los que habitamos bajo el abrigo del Altísimo veremos, viviremos en el poder de su presencia, Dios actuará sobre nuestra vida y nos va a bendecir Dije Dios actuará sobre nuestra vida Y nos va a bendecir No, no la iglesia no entiende Dios actuará sobre nuestra vida Y nos va a bendecir Escuche porque la Biblia dice Que los ojos de Jehová Están sobre los muelos Sobre los buenos y sobre los malos Pero sobre los buenos Dios actúa No, no entendió sobre los buenos Dios actúa Dios no es un espectador con los buenos Dios es un protagonista Con los que lo amamos Oiga pues sí. Imagínense servir a Dios y que Él no, no nos cuide Cuando la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de Él Todopoderoso Por eso aquella mujer de flujo de sangre corrió Tocó al Señor y Lucas 846 dice Jesús dijo alguien 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 No, no quiero que lo diga pero, pero lo que sigue es bien impresionante ¿Por qué? Porque él sabía que alguien le había tocado Porque había Salido Poder Wow hermano Tú no necesitas que nadie te ponga la mano Ahí donde está Dios Te puede tocar, sanar, libertar Bendecir Por eso ahí le va, hoy, hoy rompo otro tabú Por favor, no le ande creyendo a aquellos Bueno, por ti Te voy a poner mis manos si Dios te sana me das una ofrenda de amor No de odio, de amor Dios te puede sanar ahí donde estás No hay necesidad que nadie te ponga la mano Con que tú toques al Señor Con eso basta para que el Señor haga un milagro glorioso en tu vida Sí, oye el Evangelio se está centrando en personas el evangelio no es centrarse en persona El evangelio ya tiene el centro Y el centro es Cristo Jesús Él es el autor de todo en nuestra vida Por eso aquella mujer tocó al Señor Y dijo, y, y Jesús dijo Alguien, alguien me tocó Porque poder, virtud salió de mí Por eso Mateo 14:36 Y le rogaban que los dejase Tocar solamente el borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaron sano Porque ese es el poder de Dios en la vida Escúcheme si Dios te usa haciendo milagros Si Dios te usa libertando Si Dios te usa yo quiero decirte Eres un simple mortal No se lo voy a decir face to face Usted es un simple mortal como yo yo siempre le digo al Señor Agradecido estoy de que uses esta vasija de barro Bien. Agradecido estoy de que me uses para tu gloria Pero yo siempre he entendido que los aplausos Se los lleva el que hace las cosas Bien. Uno solamente es un instrumento, un medio, un canal Pero el que bendice Escuche la gente está acostumbrada a darle tanta honra al vaso Pero lo que te bendice es el agua que está en el vaso Alguien me está comprendiendo ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice El poder, la gloria Es de Él Ahora ¿Quedó claro la, la, la omnipotencia de Dios? Ahora les voy a hablar de la Omnipresencia de Dios Dígalo conmigo por favor Omnipresencia ¿Qué es eso pastor? ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todos Ahí va, ahí va, ahí va. Contésteme esta pregunta ¿Dios estará en el infierno? La Biblia dice que Él lo llena No hay lugar que se esconda De Dios No hay, no hay Dios está en todo No en todo lugar actúa Pero Él está En todo lugar la gente de pronto cuando no conoce a Dios Y le pasa algo malo ¿Y dónde estaba Dios? Ahí estaba Estaba esperando que clamaras para ayudarte Pero nunca lo hiciste Porque Dios no es un arbitrario Clama a mí Y yo te voy a responder ¿A -a -a ¿Alguien me comprende? La omnipresencia de Dios es que Dios está en todo lugar Efesios 1.23 el apóstol Pablo enseña y dice La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que lo llena en todo, diga conmigo, todo lugar lo llena Dios Aún donde hacen lo malo está Dios, Sí, sí. Aún en lo malo está, porque Él no puede dejar un lugar sin su presencia La Biblia dice, la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra Es el estrado de sus pies, no hay lugar no hay lugar para escondernos de Dios. Por eso yo le quiero decir algo de pasadita a la iglesia. No se ande escondiendo del pastor. Ay, 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 que el pastor no me vea. Pastor Dios lo bendiga. No se ande escondiendo que usted de repente está ahí. Y el pastor. O sea, se lo quiere comer. Pastor. Se le sale el humo, pastor Dios lo bendiga, pastor. ¿Para qué se esconde de mí? Si el principal ya lo vio, mire, yo lo puedo juzgar y catalogar, y de ahí no pasa, pero el de arriba, ese sí lo puede juzgar y condenar. Así es que no se cuide de mí, cuídese de él. Ahora hay algún lugar donde nos podamos esconder de Dios. Ninguno, por eso vale más ser la misma persona en público y en privado Va de nuevo Vale más ser la misma persona en público que en privado Nadie nos podemos esconder Ahí va, voy a romper otro tabú Hoy predicadores enseñan Ay, Haz tu cartita para Dios Escribe, ¿quieres un carro? Dile que lo quiere rojo, rines, rines cromados, llantas anchas, volante deportivo, cuatro cilindros de agencia. Para que Dios sepa lo que quiere, tan loco que tiene. O sea, hello baby. O sea, ¿qué te pasa? Le voy a decir lo que la Biblia dice. Porque la Biblia contradice esa enseñanza. La Biblia dice que aún no está la palabra. Y Él ya la sabe toda. Él ya sabe lo que tú necesitas. No te va a dar lo que quieres. Te va a dar lo que necesitas. A veces la gente. Ay sí, pastor, déjeme hacer mi cartita como si Dios fuera Santa Claus. ¿Qué te pasa? Déjeme decirle algo eso es no conocer a Dios Porque todos los que lo conocemos sabemos Que Él conoce todos los anhelos de mi corazón Y ahí le va, ahí le va, ahí le va, eh, eh, ahí le va Póngame atención por eso la Biblia dice Busca primero Porque todo lo que tú anhelas Él ya lo sabe Y Él te lo va a dar conforme tú busques su reino si tú amas su reino ah No hombre él te va a dar hasta lo que no le pides Como le pasó a Salomón Salomón por cuanto me pediste Lo que yo esperaba que no me pidieras Me pediste inteligencia, sabiduría Y yo pensé que me ibas a pedir riqueza La vida de tus enemigos, larga vida Pero me pediste algo para manejar mi reino Yo te voy a dar aún lo que no me pediste Y te lo voy a dar en abundancia la iglesia tiene que entender que cuando nos olvidamos de nosotros mismos Él se acuerda de nosotros No, no, ese es un principio de vida Entre más te olvides de ti y vivas para el reino Él más se acuerda de ti porque tú estás haciendo su reino ¿Alguien me comprendió eso? La, 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 la iglesia, ay pastor, Dígame enséñame, enséñame, pastor. Tengo que hacer mi cartita de cómo quiero, mi casa, cuatro recámaras, tres baños, dos salas, sin cocina, porque ya ni cocinan, sin cocina. Y los hombres dicen: A ver, ¿cómo les va ahorita? Yo por eso no dije nada. Yo no dije nada, amor, tú fuiste testiga. Éxodo 13, 21 y 22. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 13, 21 y 22. Jehová iba delante de ellos. ¿De quién? De Israel en el desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una... Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para... Alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, diga conmigo nunca. Se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Ni de noche la columna de... Estamos hablando de la omni presencia de Dios ¿Qué significaba la columna y el fuego? Su presencia Cuando Israel estaba en el desierto y volteaba Decía no hay problema, él está aquí <risa> Ah, otra vez bola de aguado, o sea, otra vez O sea, cuando veía, Israel veía la nube y Veía la columna, la nube en el día La columna en la noche Y sus enemigos los asediaban Ellos, ellos nomás echaban una miradita al cielo Ah, no, ahí está, no hay problema no hay problema, Dios está conmigo. Por eso la Biblia, el salmista exclamaba: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando uno entiende la omnipresencia De Dios escuche Dios, Dios Dios, Se manifestó a Israel y le dijo mira No quiero que tengas duda vas a entrar en un desierto Te voy a demostrar que yo voy contigo Como en una columna de nube por, la, por el día y en una columna de fuego Por la noche tú me vas a ver y tú vas a saber Que yo voy a estar ahí pero escuche La Biblia enseña, la Biblia enseña Que cuando Israel llegó a la tierra prometida La columna de nube Y la columna de fuego se desaparecieron Se fueron, ahí va usted Me dirá entonces pastor Dios ya no Iba con ellos no Juan escúchame Dios entró En una nueva relación con ellos ya no era Visible era una relación de creer de fe De convicciones por eso la Biblia dice Bienaventurados los que no vieron pero Creyeron nosotros entramos en ese pacto De que Señor no te he visto pero creo en Ti sé que tú estás aquí conmigo no Necesito ver un ángel que un rayo pase Por aquí yo tengo fe para decir que tú Estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo Porque es una relación Diga conmigo una relación De fe y confianza Se fue la nube, se desapareció la columna e Israel tuvo que enfrentar Una nueva relación con Dios Éxodo 33, 14 y 15 Dijo el hombre más sabio O uno de los más sabios Llamado Moisés dijo mi presencia Dios le dijo mi presencia irá contigo Y te daré Descanso, descanse ahí. Si usted sabe que Dios es omnipresente, descanse. Ay, hey pastor, para los que nos. Ay, hey pastor, estoy en el hospital. ¿cómo? Dios está ahí. Pastor, no tengo que comer. Pérese, Dios está ahí. Pastor, estoy batallando. Pérese, Dios está ahí. Tenga descanso. La Biblia dice: Mi presencia irá contigo y te daré. Porque la presencia de Dios nos da seguridad. Y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques Y yo le he al Señor Si tu presencia no va a estar en, en aquel edificio más grande Prefiero quedarme aquí mil veces Prefiero pagar renta toda la vida Pero quiero asegurar Que tú vas a estar aquí Porque no hay nada más importante Que saber que Dios está con Nosotros por eso cuando hablamos de la omnipresencia de Dios estamos entendiendo lo que Dios es. Dios le prometió a Josué algo interesante, Josué 1.5. Nadie te podrá hacer todos los días de tu vida. Y, y, y le da una promesa espectacular. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Al lado. Anclado, así como estuve con Moisés Caminé con él Para todos lados Moisés iba conmigo Iba para allá Porque ahí estaba Dios Moisés caminaba para allá porque ahí estaba Dios como, como estuve con Moisés de la manera presente Que Moisés a pesar de que estuvo en un desierto Nada le faltó Así voy a estar contigo, nada te faltará Como yo estuve con Moisés Estaré contigo, no te dejaré ni té Hermanos Tenemos un Dios que no nos va a dejar Y que nunca nos va a desamparar Hay un canto muy antiguo En la noche oscura O en el día de prueba Nunca Jesucristo Me desamparará Los ru cristianos saben Que este canto se cantaba hace mucho Gracias Por el ru cristiano que dijo amén Su presencia Su presencia ya no será visible, si le pueden cambiar ahí atrás Su presencia ya no será visible No verán más la nube ni la, ni la columna de fuego Ahora entran en una relación de fe y de confianza Por eso Proverbios 15.3 dice Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los buenos y a los, a los malos Dios nos ve a todos Pero no con todos actúa Tenemos la bendición que Dios actúa a nuestro favor Mire lo que dice la Biblia Segunda de las crónicas 16, 9 Hablando del rey Asa Porque los ojos de Jehová contemplan toda Dios está por reprender al rey Asa Juan y, y antes de reprenderlo Dios le dice los ojos de Jehová están sobre toda En otras palabras No os hagáis ya vi lo que hiciste Aunque lo vas a negar Ya vi lo que hiciste Escuche los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor De los que tienen corazón perfecto para con él y luego Dios dice y le dice a, a, al rey Asa Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerras contra En otras palabras mi presencia estará contigo pero no voy a meter las manos Yo voy a estar aquí esa Pero no voy a meter las manos Porque ahora las guerras van a llegar hasta donde tú estás Ahí va De pronto la iglesia Nos juzga mucho a los pastores ¿Por qué? Porque cuando yo le llamo la atención a alguien Por lo regular esas personas Inmediatamente lo que me dicen es ¿Me está juzgando usted me conoce? Solo Dios conoce mi corazón Ahí va Es que yo no te estoy juzgando por lo que hay adentro yo te estoy juzgando por lo que veo afuera Yo no soy Dios para ver lo que No puedo juzgarte de esa manera Pero sí juzgo tus frutos Por tus frutos es conocido El árbol Cuando la gente Usted me está juzgando porque usted no conoce mi corazón No, no conozco tu corazón pero veo los frutos que estás dando y los frutos me dicen que vas como cuerno de borrego. Ahora va la otra. Dios juzga las intenciones del corazón. ¿Dios que juzga? Porque el único que puede ver lo que hay adentro es, es Dios. Por eso el salmista oraba y decía, Señor. Examíname oh Dios y prueba En otras palabras ve si no se está gestando Una rebeldía dentro de mi corazón Sin yo darme cuenta Examíname y mira si no estoy Si no estoy desviando mi corazón Sin que todavía haya frutos externos Porque para que haya frutos externos Primero crece la raíz ¿Alguien ve la raíz del árbol? ¿Alguien ve la raíz del árbol? No, porque esa se esconde bajo el salmista estaba diciendo, Señor, por favor, antes de que dé fruto lo malo, examíname. Ve cómo está creciendo la raíz aquí adentro, porque, porque yo no sé, necesito que tú me digas. Por eso la gente cuando uno los reprende, los exhorta, la gente inmediatamente se enoja. pastor. De mente, no te estoy juzgando, por favor, te estoy diciendo lo que están viendo mis ojos. Y si usted es un buen cristiano, usted va a aceptar la reprensión. Va a corregir la vida. Y va a seguir amando a Jesús. En la vida. Cámbiale por favor. En la vida de aquellos que no confían en Dios. Él está como un. Espectador. Pero en la vida de aquellos que confían en Él. Está como. Ahí se metió un priista. Ah no acá en la mía. En la suya ya le corrigieron. Acá decía. protagonista Dije y el. ¿A qué hora se metió el pri aquí? Pero en la vida de aquellos que confían en Él Está como protagonista Yo quiero a Dios como protagonista en mi vida No, no, yo quiero a Dios como protagonista en mi vida ¿Y qué es qué, qué, qué es un protagonista que se va a meter conmigo? Sí, hay cristianos que No, 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 no se meta conmigo pastor. Mira, si yo no me meto contigo en cuanto a corregirte No eres oveja Ándele, ándele ahora sí, ándele O oh, no si usted no me deja que yo me meta para decirle lo que le tengo que decir, usted no es oveja, no es familia de esta, de, de esta familia espiritual, no se puede ser así, pero cuando usted me da oportunidad, uy, yo digo esta es oveja, se me estaba haciendo chiva pero ahorita la hago oveja. ¿Por qué? Porque yo quiero a Dios de protagonista en mi vida Y si Él es protagonista Él me va a decir por aquí sí, por aquí no, por allá, por allá Porque está involucrado en mi vida Y yo quiero que Dios se involucre en mi vida Por eso Qué importante es conocer Juan 20, 29 Dice Jesús le dijo Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados los que Los que creen en la omni presencia de Dios. Aquellos que nunca han visto a Dios, pero saben que él existe y que él es real. Nosotros somos bienaventurados. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como viendo a cuántos hemos visto al invisible. Ay qué aguado! ¿Cuántos han visto al invisible? Yo, yo he sido testigo del invisible Porque el invisible me ha dicho No temas, no desmayes Nadie me ve pero yo estoy contigo Y para el que cree Todas las cosas le son posibles Wow qué bonito es confiar En aquel que no vemos Pero sabemos que está Ahí con nosotros Pero quiero terminar Con la Omnisciencia de Dios Pásale yo para que me crea Ahorita les armamos un lío aquí Pero vente, súbete La omnisciencia de Dios ¿Qué es pastor? La omnisciencia de Dios Omnisciencia Es definida Como el estado De tener Le cambian ahí atrás por favor Gracias El estado de tener un conocimiento Total La cualidad De saberlo Ahí va, ahí va, ahí va, escúcheme, escúchame, escúchame Dios sabe si tu familia va a ser salva a la que no es Dios lo sabe Dios sabe los que no van a ser salvos Quiero decirle que dentro de la omnisciencia de Dios Dios lo sabe Pero siempre abre oportunidades Pero siempre Claro Él siempre abre oportunidades Nadie puede decir, no, pastor, es que yo nací predestinado para el infierno. Eso es una mentira. Nadie, nadie, nadie. Este pastor no cree en la doctrina de la predestinación. No, es que ellos no son salvos. Ya, ya ve cómo son las hermanas que se juntan con otras de otras iglesias. No, amiguis, es que ellos no van a ser salvos, amiguis, porque están predestinados para, para irse al infierno. Y yo digo, ¿qué clase de Dios es ese? Todos aquellos que dicen eso no conocen a Dios Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte Del que muere Entonces pastor Dios en su omnisciencia lo sabe todo Pero siempre nos abre una oportunidad Siempre va Ustedes y yo estábamos destinados al infierno Como gentiles Pero el amor de Dios Nos abrió un camino, una puerta Y todo el que a mí viene Yo no le echo. hecho Y fuimos salvos Porque Dios siempre dará una Siempre abrirá una Puerta Por eso es interesante conocer La omnisciencia de Dios Job 42.2 dice Yo conozco que todo lo puedes Y no hay pensamiento Que se esconda de ti no hay nada Dios, a, a Dios hermano perdóneme Voy a utilizar una palabra muy fea Pero a Dios nadie lo hace sonso Yo estudié analista programador Estoy hablando de mis tiempos Que ya estoy desactualizado Yo estudié cuando el Fortran, Pascal, Cobol, Basic Eran parte de los sistemas operativos Y una ocasión un alumno le hizo una pregunta al maestro Maestro ya ve cómo a veces los aviones Maestro dime mi pequeño saltamonte ah, no, eso es, no eso no eso es otra cosa <ríe> ah, Es que me regaña bien feo <ríe> Maestro ¿Podemos engañar a las computadoras? Y el maestro muy sabio Le dijo sí, Pero el único que se engaña Eres tú porque la computadora va a hacer Lo que tú le hagas y para lo que tú la hayas programado El único engañado Eres tú Porque la computadora te va a arrojar Lo que tú le alimentes Si tú le alimentas algo mal Te va a dar algo mal Así de simple ¿Qué quiero decir? Que no hay pensamiento que se esconda No hay pensamiento que se esconda No lo hay No hay nada Dios sabe si lo amamos, si lo dejamos de amar Si estamos a punto de dejarlo de amar, Dios lo sabe ¿Por qué crees que habla nuestro corazón? Dios nos habla para corregirnos Para motivarnos Para hacer algo dentro de nosotros Porque Él nos ama, Él conoce De repente, pastor ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios te está hablando Porque Dios nos Conoce, el Salmo 139 4 dice, pues aún no está La palabra en mi y aquí oh Jehová tú la sabes Toda Dios sabe lo que pensamos Dios sabe lo que Aún no sube a nuestro pensamiento Pero ya está en nuestro corazón Él ya lo sabe Por eso el Señor Le dijo a Judas haz lo que tienes El Señor ya lo sabía Oh Jehová dice Jeremías 17.10 oh Jehová que es... Yo Jehová que escudriño Que pruebo para dar a cada uno según Según el fruto de sus Ahí va, ahí va, escuchen, escuchen Por eso tenemos que ser creyentes Que le pidamos a Dios Que escudriñe nuestro interior La Biblia dice engañoso es el corazón Más que todas Tenemos que pedirle a Dios que escudriñe nuestro Corazón La Biblia dice que del corazón salen Los buenos y los malos pensamientos Dios tiene que tratar con nuestro Ahí va en la obra de Dios somos un equipo Dios y yo ¿Por qué? Dios trata con lo que yo no veo Pero yo trato con lo que veo Va de nuevo Dios trata Con lo que yo no veo Por eso el Espíritu Santo te redarguye. Pero yo trato Con lo que veo Por eso de repente los regaño Les llamo la atención Los ministro como usted le quiera poner Porque yo trato Con lo que pero Dios trata con el corazón. Por eso yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Primera de Juan 3:20 dice algo impresionante. Pues si nuestro corazón nos reprende, ¿qué dijo? Va, va, dígalo por favor. Dígalo, son a VIP. Dígalo por favor a las 3, 1, 2, 3. Zona mega VIP Zona ultra mega VIP Les amo hermano como quiera Pues si nuestro corazón nos En realidad nos reprende el corazón O nos reprende Dios Porque Dios vio algo que yo no veo Pero que Él ya si nuestro corazón nos reprende Mayor que nuestro corazón es Nunca se ha topado con un alcohólico Que después de una borrachera De dejar a la familia sin comida Va llorando ¡Eh, Ya no lo vuelvo a hacer vieja Vieja ya no lo vuelvo a hacer ¡Ya, ya! Mis hijos los dejé sin comer Vieja ya no vieja ya Ya te prometo que ya no Y luego la siguiente semana y llegó el que andaba ausente Porque engañoso Porque engañoso Más que todas Porque lo que aquí está aquí adentro Solo Dios lo sabe ¿Cuántas veces yo le creía a mi padre Que iba a cambiar porque le veía las lágrimas Pero Dios sabía que No estaba dispuesto todavía a cambiar Quiero terminar Primera de Samuel 13, 14 Porque muchos me están viendo bien feo Primera de Samuel 13, 14 Suban para que vean que va en serio Mas ahora tu reino no será Duradero Escuche lo que sigue Jehová se ha buscado un varón Conforme Al cual Jehová ha designado Para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová no vio las cualidades en David. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? El corazón. El corazón. David humanamente era el menos preparado, era pastor de ovejas, no sabía de guerra. no sabía de nada, no sabía ser un, un administrador, no sabía nada. Pero tenía el corazón que le agradaba a Dios Tenía el corazón bueno Noble Que busca la presencia de Dios Yo me he encontrado un varón Conforme a mí Dios busca corazones así Hoy en la actualidad Dios busca corazones así Que Él puede encontrar Y tener Confianza, quiero terminar con Mateo 9.4 Porque les quiero decir algo y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Me permite decirle algo, es más, la voy a cerrar para que me crea. Mi oración estos últimos meses y años es: Señor, tenme confianza. Yo quiero que confíes en mí. Que todo lo que tú me pidas. Yo lo voy a hacer Yo quiero que tú me consideres Una persona de confianza Que tú puedes Confiar en mí Que lo que tú me pidas Por más difícil que parezca Lo voy a hacer a Algunos se les hará ridículo Esa oración Pero yo quiero que Dios Confíe en mí Dios confió en David Yo quiero que Dios confíe en mí Yo quiero Señor Que tú veas Que estoy dispuesto Si es necesario a dar mi vida Por ti Ha habido momentos En que literalmente He querido tirar la toalla Ha habido momentos en que yo digo ¿Para qué? No tiene caso Ha habido momentos en que Mi cabeza lo único que quiere es descansar Y mi corazón quiere descansar Pero también he dicho Dios me llamó No lo voy a defraudar No lo voy a defraudar Imagínate el rey del universo confió en mí para ser pastor. ¿Tú crees que yo lo voy a defraudar? No puedo. No debo. Si Él confió en mí, me muero haciendo su voluntad. Porque yo conozco quién es Él. Conozco su omnipotencia. Su omnipresencia. Y conozco su omnisciencia. Si Él vio, vio algo en mí cuando yo tenía 13 años, yo quiero que lo siga viendo. No voy a defraudar al Señor. Señor, sigue confiando en mí, por favor. Yo voy a hacer tu voluntad. Cueste. Lo que cueste Dios podrá confiar en usted Podrá ser un cristiano Confiable Que pase lo que pase Seguiremos levantando Esta Biblia y diciendo Dios es mi fortaleza Mi escudo Mi sustento, mi amparo Mi refugio, mi todo Él es la bandera De mi vida y Él es El deseo de mi corazón, todo aquel que lo dice póngase de pie y hágale una promesa a Dios, tú confiaste en mí, no te voy a defraudar.